0: 大家好，我是沈一栋，呃，现在中科院生化与细胞所担任研究员、课题组长，为您主讲100秒小课堂。今天要向您讲述的是关于衰老的一些生物学知识，准备好了吗？随着医疗卫生条件的进步，啊、呃，现代人的平均寿命越来越长，与此同时，对我们的身体健康造成最大影响的疾病，也变成了像心血管疾病、神经退行疾病这些多发于老年期的慢病。为了应对这些疾病的挑战，也是为了能够进一步显著提高我们的预期寿命，包括我在内的许多科学家就试图从衰老这个根本的因素着手，通过理解衰老的原因，干预衰老的进程，进而延缓衰老，防止各类疾病。可喜的是，经过几十年的研究，学界已经可以确定，衰老原因是由于体内各种稳态被打破了。从出生起，我们的体内就存在着促进衰老和抑制衰老的两股力量。但是遗憾的是，随着我们年老时，天平会逐渐偏向衰老这一侧，这样体内的各种稳态就被打破，我们就逐渐变老了。好消息是，这种变化不是被动发生、不可干预的，而是可以被调控的。通过模式动物的研究，已经发现了许多基因和干预手段可以影响衰老，这为我们未来增强老年健康、延长寿命提供了重要的理论和实践依据。节目准备好了吗？正在将内容进行智能排列。
1: 欢迎各位来到本周的《极客秀》，本节目由上海市科委支持播出。各位好，我是虽然不想承认，但的确每天都在变老的许东
0: 。嗯，大家好，呃，我是每天都在研究变老的沈一栋。啊，虽
1: 然沈一栋老师研究的是变老，但是其实到目前为止，咱们每一个人都没有办法克服。衰老这个过程啊，的确是。那今天我们的节目呢，其实关键词就非常明确了啊，嗯、就是衰老。嗯、沈毅东老师呢，是中科院生化与细胞所的研究员、课题组长、博士生导师。那么接下来呢，我们首先先进入极速考场，来认识一下沈老师是怎样一个人
0: 。极速
1: 考场。第一题是咱们的必答题啊，想问一下，您是如何定义 “geek” 这个词的，以及自己曾经做过的最极客的事
0: 情是什么？我想 “geek” 大概就是一些很专注于自己，呃，尤其是研究啊，或者是技术领域的人。您觉得您自己算是这个领域的人吗？我当时我觉得也是的，以前我在读博那时候就是，很多人都认为去读这种理科 PhD 的人都是 g e e
1: 那如果说您自己也觉得自己符合您刚下的这个定义，嗯、那自己曾经做过的最符合这个人群的事儿是什么？
0: 我想或许是以前会专注到，就是说晚上睡觉躺在床上，闭着眼睛，眼睛就看到的就是实验的那些画面，嗯，实验的那些结果的那些照片啊，就是或许就是最专注的。我们说白天
1: 实在是高度集中在了这个工作上面，嗯、所以导致睡觉的时候其实依然还在工作的状态里。是的，是的，是的。是的是的如果说咱们极客秀啊，嗯、因为您来了，咱们要配合您，嗯，所以呢要换一个 logo， 嗯，您觉得？这个上面放一个什么样
0: 的图案比较合适，并回答为什么？ Okay, 对，因为我是研究衰老的，对啊，所以我觉得不妨放一个寿字的那个纹样，哦，长寿的寿字的纹样，对吧？就很
1: 有这个中国风，
0: 对对对。对对大家一同时，这也是祝愿这个节目可以一直长
1: 寿下去、啊。虽然开始我在想这个调性上好像不太符合极客秀本身的这个做法，嗯、但是祝愿极客秀能够健康长寿啊！嗯、这个祝福我收着了，嗯、谢谢。嗯接下来想问您啊，就是说在衰老整个的这个领域的研究当中，嗯、有没有一些已知的现象或者是结论啊？嗯、当时您接触到的时候就觉得，哎呀
0: ，怎么是这样？那么好玩、嗯、个人最着迷的应该是寿命的延长，因为我们使用呃像线虫这样的模式动物进行研究的时候，它的寿命最长可以被延长两到三倍。哇，这是一个很巨大的、很显著的一个现象吗？就两到三
1: 倍，这个很可怕。就是、如果说是
0: 套用在人身上的话，对,对对对对对。是的，这是我们可以说让我最着迷的一个现象嗯。嗯
1: ，现在就是说，这种像线虫这样子的模式生物，的它的寿命延长的这个机制，我们搞清楚了
0: 。就是这个为什么会延长两到三倍的这个机制已经知道了。啊、嗯，对，这是因为它跟，呃，一条叫做胰岛素信号通路的一些基因有关系。嗯，
1: 对。嗯那除了线虫之外，类似于用这样子的一个机制，还有可能套用很遗憾的是，这,这
0: 套机制尽管是在从呃，甚至从酵母开始就是保守的，就是我们的体内其实有同样的一套机制。嗯。但是遗憾的是，通过在小鼠中的研究，干扰这套机制，它对于寿命的延长是有效果，但是没有再也没有两到三倍这样巨大的作用啊。<对>所以
1: ，就如果用这样子的一个推论的话，的即使放到人身上，可能也不会像线虫这样那么、啊。对对对对对对
0: 对。但我觉得，如果像像现在，因为平均寿命只要能够突破百分之五的延长，你可以想想，预期寿命能有五年的延长，放在全世界任何国家，都已经是巨大的进步了
1: 。对于每一个普通人来说，<对>这都是非常宝贵的、啊、是的生命。对对，有没有
0: 和大家推荐的书或者是电影？咱们各挑一部作品。这个很难说，因为要推荐的书太多了，呃、太多对，嗯、而且我觉得我们这个领域的专业的书籍，可能也没有什么可以。我太推荐的，啊、因为个人有没有比较专业。个人有没有特别喜欢的这个书呢？啊、哦，我个人最喜欢的嘛，我最近平时像最近去世的那个金庸先生的书，我就是很喜欢看的一套书。嗯，像以前像《射雕英雄传》跟《倚天屠龙记》都看过很多遍了。
1: 啊，<笑>这个里边其实也描述了很多长寿的。侠客或者这倒不是，我觉得它主要是给你给了
0: 你一个幻想的空间，<笑><笑>这个是最好的，那你的思维呢就是说不受限制的在那个里面。嗯
1: ，那是不是类似的电影作品也是这种要带幻想的？是的，所以我很喜欢看科幻电影、嗯。如果是科幻电影的话，会有一些比如说情节或者是嗯类似的东西，对您的研究本身甚至都有启发。
0: 诶，这个倒没有诶、哎，<笑>这个放松的就是放松，<的>娱乐的就是娱乐、嗯，是的，是的。而且有一些科幻电影关于长寿的一些想象，<好>我们现在我个人觉得是不太正确的。哎
1: ，这个能举一两个例子吗？是吧
0: ？啊，就说我不知道你有没有看过，就前一阵子有一部蛮火的美剧，嗯，英文叫《Steve》，说一个人可以通过换身体，他把他的思维上传到、啊。网上然后有一个版本的中文名叫“副本对”，对“副本”对，对，然后他可以把思维，比如说从卫星上下载到一个新的嗯有机躯体，嗯、这样。但是我个人觉得这个实在是一件很玄的事的。嗯，我一直觉得就是你的思维和你的肉体。是很难分开的。当然，因为欧美人拍这种电影，是因为他们普遍相信灵魂的存在。嗯<哼>尽管这个在科学上是没有呃事实依据的，对，但普遍相信，而且他们相信灵魂是可以通过数码技术传递的。<笑>我觉得，我觉得他们做了两个很大胆的假设。<笑>第一个假设或许一般人还能理解，但是我实在很难想象灵魂这种这么奥妙的东西，怎么可以通过 copy paste <笑>。哎
1: ，这个的话，其实呃。自从有克隆人这个概念之后，好像很多的科幻作品都会去描写这样一件事情，让人的、嗯。起码肉体吧，能够有更长时间的延续。嗯、那您觉得这个是我们在未来克服衰老的一条
0: 路径吗？对，或许是的。我想，如果干细胞生物学再继续发展下去，嗯、或许它可以很快的、比较方便的帮我们替代掉体内一些衰老程度比较严重的器官。嗯，这或许是可行的。对，<的>我想这也是很多干细胞生物学家正在努力的方向，或者说他们的终极目标就是：你想换什么就换什么、嗯。对，当然
1: 这条路其实还是挺漫长的。对，挺漫长。这中间。可能不仅仅说是技术的问题，对，可以再造出一
0: 个人工器官，不管在医疗还是在未来的健康领域，我想都是有很大的用
1: 。呃，下一个问题呢是想问一下您的过去啊，嗯、您应该非常清楚的记得自己最后一个学历的毕业论文，嗯、应该是您的博士论文，<的>当时做
0: 的是什么呢？我的博士毕业论文做的是细胞迁移中的一条分子机制，嗯，所以说跟我现在的研究是没有什么太大关系
1: 。哦，就即使是这个机制当中的某一些结论，对您现在的这个研究也没有实质的一些影响，嗯、对也没
0: 有也没有太直接的影响
1: 。哦、这个的话，其实倒是给稍后的访谈留了一个问题啊，嗯、就是您毕业之后是怎么又会进入到衰老这个研究领域？啊、呃，下一题呢是跟您现实的这个工作相关、啊嗯、想问一下，就是在您的研究当中有。哪种工具或者是哪台仪器，又或者是哪种试剂啊？对您来说是必不可少、嗯
0: 。对我们的研究来说，最重要的一些设备是各种各样的显微镜。显微镜，对各种各样的显微镜，嗯、就是从不同放大倍数的到有不同功能的显微镜。嗯，啊，这是我们研究最重要的。因为哎，为什
1: 么呢？就我们是要研究衰老，是<的>那显微镜是让我们去看那些小动物老没老
0: 。呃，不是，哦、<笑>当然了，据说放大倍数比较低的显微镜是为了看，因为我们研究的线虫本身是一个很小的，它长只有一毫米的这样的一个动物，嗯、所以你很多东西是需要通过一定显微镜去看到它的变化。嗯、但更大的一个问题就是，如果我们要研究到比较细微的分子机制，那么我们肯定要把我们的观察尺度放到细胞内。嗯，有的时候甚至要放到某一个细胞器内。哇，这个时候就需要不同的那个显微镜的。嗯
1: ，那就在您的实验室当中，现在。最贵的一台显微镜，它的这个单价大约是在一个什么范围
0: ？这个说句实在的，我不太清楚。哦、但是我可以说，我可以告诉你，我现在正在使用的显微镜，大概最贵的是多少？嗯，这台使用显微镜大概是以呃是以百万美元在计价。哇，<对>百万美元来。百万美元在计价。是的
1: 。那就这样问您吧，嗯、想问一下您应该。起码是一年以上的收入
0: 哦，这个绝对的，<笑>这个绝对。
1: 那大约是几年还是几十年的这个收入能够购置这样一台设备
0: ？哦哦、这个买这样一台设备大概要几十年了，我觉得。嗯，嗯对，的确，百万美元放上就是差不多要千万人民币的样子。对对。对
1: 嗯、那下一题是这样啊，就是说，如果说不考虑其他所有的情况啊，嗯、这个包括收入，包括就是说可能家庭的一些影响等等，嗯、就只考虑你自己。你最想做什么事情
0: ？对我可能还是在研究衰老。嗯，当初选这个领域的研究，就觉得这是一个跟我不管怎么样都会有关系的一个科学问题。<笑><笑>对
1: ，就有一些成果啊，或者说它有一些实际的这个应用的话，这对自己是有很大好处、啊。对对对对对，是的，不
0: 管怎么样对我都有用、啊<笑>嗯。所以就
1: 待在实验室本身就很开心了
0: 。嗯，是的，研究衰老是一个很有意
1: 思的事。嗯，那下一题我们的脑洞可以更大一些啊，嗯、就是如果说可以。违背物理的规律啊！嗯、假设就是有一种超能力吧，嗯、你会想要什么
0: ？啊，如果有这个能力的话，我最想要的是一种呃时间旅行的能力。
1: 嗯
0: ，可以快速地看到未来的事或者过去的事啊。对，那相比之下
1: 倒无所谓长生不老
0: 。哎，这个我觉得倒无所谓。我觉得，啊、对，说句实在，我觉得如果拥有这个能力呢，因为我们这个研究往往需要耗费大量的时间。嗯。那么，如果我可以快速的穿越到未来，比如说哪怕只有几天看一看我的实验结果到底长什么样，那可以节约我们很多宝贵的，时间，<笑>就心满意足了。对，然后这样的话，说不定我们的研究本身就可以解决这个问题、嗯
1: 哎。那如果是这样的话，因为其实，在很多的科幻作品当中啊，就是稍微这个硬一些的科幻，嗯、它通常呢，这个我们说时间旅行，它不会说是往前，对，只能往后，对<吧><对>只能往后。那么这个有一些比较。成熟的只是说是在科幻电影当中比较成熟的，嗯、像是这种冬眠技术。嗯，如果有的话，您觉得您会是类似这种技术的使用者冬眠技术嘛，冬眠技术
0: 就是、嗯、呃，给你
1: 冻上个几十年，<对>然后让你醒来几个月看一看世界的变化，然后再继续冻
0: 。对，但是就是他再也不能回来，就只能往前走这样，对吧？对，这个或许吧。我想，至少在我现在这个年龄，我还是想享受每一天的生活，不想动起来的。嗯、
1: 但是，是未来可能会有这种想要看看更远的对对对对是的这种想法。嗯
0: 极
1: 客高科学，欢迎各位回到极客秀。本节目由上海市科委支持播出。各位好，我是虽然不愿意承认，但不得不说，的确每天都在变老的旭东。大家好，我是每天都在研究变老的沈一栋。动啊，好在啊，这个这一次的嘉宾和我都有一个共同的特点，就是大家也都是每天都在变老了、啊。哎，作为一个研
0: 究衰老的科学家，沈老师，衰老这件事在您眼中它意味着什么？从我们生物学家的角度来看，衰老就意味着首先第一个是你身体各项技能的逐渐衰退，嗯，就是我想每个人都会，我看着身边的呃爸爸妈妈、爷爷奶奶都会有这样的体验嗯，就是他们的体力、视力、一些感觉能力都在下降中，嗯、这是第一个，我想这可能也是最大的一个变化。嗯，但第二个我想对于衰老，站在我们现代生物学，尤其是现代医学的一些角度，我们认为你衰老是很多疾病的重要危险因素。或者说是导致很多疾病的重要因素之一
1: 啊。嗯，那其实下面一个问题就是，它是一个目前看来伴随生命的一个必然的过程。是的。那反过来，其实我们从小到大的这个过程，嗯，也是对于生命来说非常基本的一个过程。是的，是的。是的那么，发育和衰老它中间的这个分界到底在哪儿呢？还是说它其实可能本来就没有所谓的分界？嗯
0: 、对，如果我们把发育的过程看得更广一些，嗯，就是把它定义为是一个动物它逐渐变化。它身体逐渐变化的一个过程，那我从我们现在的研究，或者说从别的很多人的研究，可以认为，衰老它其实也是发育的一部分，它就是你身体一直在按程序变化的一部分。哦，对，它只是时间段是比较靠后
1: ，所以就是说，即使我们现在，比如说人过三十了，可能面临衰老这个问题了，也可以说我依然是在发育，发育对，这只是发育的一个过程，是的，是的，对啊、这样一说，对对
0: 对对对，对对对心
1: 情好了很多啊。那么从这个机制
0: 上，现在我们对于衰老的了解是到了什么程度了？从现在衰老程度来说，首先我想很粗浅的来说，我们现在还在一个盲人摸象的阶段，嗯，但是好处是说，我们可以说，我们现在已经摸到了大象的。很多部分，从基因的角度来说，现在已经有成千上百个基因被发现和衰老是有关系的，嗯，而且这也是呃模式动物上做过了各种因果性的验证。但是我们说遗憾的是，现在可能把它们整合在一起，就是看到枕头大象的这样子一个研究还没有得到。
1: 嗯，<对>就是有不同的部分。
0: 对，不同部分，对，我们看到了衰老的很多不同的方面，嗯，但是可能还没有看到全貌。哎，这里的话，其实我可以举几个方面
1: 来说一说，嗯、因为可能都是公众相对会比较熟悉是。是的，是的首先是，其实大家对于衰老的一些机制啊，可能了解到的最多的一个渠道是什么？化妆品广告。又或者是保健品广告，是是的的是的。这个经常就听到，小时候就有什么对抗自由基啊，对对，对，对什么抗氧化啊？是的，是的。是的这个背后的确是对应了一些衰老机制，是,吗是的
0: 。因为自由基它的确是破坏我们身体的一个很重要的因素，嗯，它会尤其会导致 DNA 的损伤，嗯啊 ，DNA 的损伤就会导致你体内很多基因表达出现问题啊，的确是。哎，所以说抗自由基的确是有用的，嗯、但反之，从近年的研究发现，完全把自由基抗掉。其实也是不好的。哦、其实我们体内应该始终让你的身体经受一定适量的自由基的那个压力。嗯，对，这反而是有益的。
1: 所以说，这个当并不是说是广告宣传胡乱说的，是的,是的，是的，的确从衰老的机制上是有，是有，是有是有自由基作
0: 用，对。但是完全呃抑制自由基其实是不利于呃延年益寿的，嗯，对。那另外一方面就是抗氧化呢，这个也是抗氧化跟自由基其实是紧密联系在一起的，起的,啊、的确是的，对。好
1: ，那么还有一个就是可能有过一些这个科普经历的，嗯、或者说是了解过一些呃相关的这种书籍的朋友，可能会常说的这个
0: 端粒。嗯啊，这一块现在我们觉得和衰老的关系到底是怎么样哦，端粒绝对是会影响那个衰老的，嗯，呃，这是肯定的，因为呃，他们从多利羊的那个角度就可以看出这一点，因为这个动物天生端粒比较短，然后的确发现它会老的比较快。但是另外一点呢，就是说，我们说从现在实际的应用角度来说。或许那个我们还没有活到我们体内的端粒耗竭的那一刻，哦、就是我们的平均寿命还没有到那一刻，对吧？嗯、其实说我们体内的端粒，尽管它每天都在缩短，嗯、但其实我们它仍旧给我们的身体留下了很大的一个余量，就所谓的这个对鞋带头对，其实它。挺够用的，对它挺够用的，是的。当然它，它、嗯、它是短肯定是不好的，但它现在很够用，在我们生命几十年的时间内，还包括很像小鼠这样子的一些动物，呃，在他们的这几年的寿命期间，他们体内的端粒即便到很老的时候，其实还是够用的啊。对，就是说，即使
1: 说这种小鼠已经是相对于其他的小鼠来说非常非常长寿的这种老寿星了。
0: 呃，对，就是说在老鼠
1: 中的寿形，对，他、啊、们体内的端
0: 力还是够用是、啊，所以推广到人类的话，的确可能，是它可能是我我相信这应该是衰老的下一步的研究，就是先突破现在的，嗯，我们的现在的预期寿命。比如说你在现在预期寿命突破了二十年，那在之后可能端粒是一件很重要的事。就可能当大家普遍都是百岁老人的时候，对，或者更大一些，我相信百岁老人还<哇>还 OK， 还算年轻，还算就是对于端粒来说，百岁老人还是年轻的啊
1: 。<哇>对，<以>真正
0: 你觉得要耗尽端粒的那一刻，我们是觉得你的年龄还要再往上提很多。很多对对对对对，不过我想未来总会有这一天的。未来
1: 的确是让人现在看来觉得还是比较科幻啊，比较缥缈。但是的确，我们在这条路上还是继续在走着啊。嗯，那您刚才其实也提到了，就是说现在认为衰老是一个协同
0: 的一套机制，这个我们怎么去理解呢？嗯、首先，我想说，我们身体其实是个很复杂的机构，嗯，它并不是一个被单一的利益所驱动的，它并不像汽车打个比方，你汽车动还是不动，其实就是看发动机。但是，我们身体其实是个很复杂的东西，它的运作，我觉得更像是一座城市。你城市里其实有方方面面组成，所以说，在这种情况下，你要搞垮或者说是搞破一辆汽车很容易，你只要破坏了它的动力就可以。但是，你要完全让一个城市是完全失去它的机能，其实是一个很漫长的过程。这也是为什么衰老它其实发生在很多不同的层面上，同时影响了很多。比如说，就像你刚才说到有自由基的问题，但我们说有 DNA 损伤的问题，还有一些蛋白质聚集的问题。啊，它要在很多不同的层面上通过积累，或者说同时起作用，然后才会让你看到一个衰老的效应。嗯，对。那
1: 衰老它的那个发生，嗯，就是所谓的这个程序化的，没有一个具体的一个时刻，可以这
0: 样理解吗？哦，这个倒也不能这样说。嗯、首先，当然从我们平时的经验，大家也可以知道，一个人大概从几岁开始会有这样子一个感觉，嗯，对然后从我们生物学研究来说，我们认为你的呃生育年龄很有可能就是一个分水岭啊、呃，尤其对于女性来说。这是因为我们从进化论的角度是这样子理解的，就是说，呃，大自然的进化这么多年老祖宗的一个选择性的压力，嗯，让我们能够产下健康的后代，啊、呃，这一点是这样的。所以说，所以说我们大家在生育年龄之前，或者说在你生育年龄的早期，呃，我们的身体都会维持在一个很好的状态，嗯，啊、呃，就是为了产下一个健康的后代。<哇>但是当你过了生育年龄以后，某种意义上说，大自然就觉得你可能不是那么的重要了。他对你的这种选择和一些精雕细琢啊<对>，就没有那么的仔细了。就其实从演化这个逻辑上<对>回头去
1: 想衰老这件事会觉得有一些不寒而栗啊，就是是的，感觉好像因为衰老其实没有人会喜欢，对、呃，它会让你的整个的这个身体状态变得非常差。是。那既然是一个看上去百害而无一利的事情，嗯、起码对个体而言，<对>为什么要？存
0: 在于我们身体的机制当中，
1: 对对对其实是从更大的一个种群的这个对，从种群发展的
0: 角度来说，<笑>就是我我想，就是、说进化并不是故意想让我们老，它只是对我们老了以后的状态不在乎了。嗯，就像你的爸爸妈妈，可能到你那个年纪大了以后就不管你了，然后我可以认为进化这个<笑>这个父母在在年纪大以后就不再管我们这种个体的，那个、嗯、对
1: ，而且其实考虑到如果说是在文明诞生之前的人类的这种生存环境，绝大部分人其实也活不到我们现在所定义的这个的,的确是的确是是的嗯,嗯，所以在这个之后，比如说我们现在说的可能六七十岁七八十岁的那种身体衰老的这种状态，嗯、可能对于自然状态下的人体来说，对。并没有全套的这种完善的应对措施。是的，是的，是的。嗯，当然，这个反过来，其实进入到文明了，科技发展到如今了，人均寿命都已经那么长了，是的老年问题接踵而来，对，这才使得科学家必须正式对，必须投入大量的精力去研究了。的确是，那关于衰老的研究，其实
0: 我们也很好奇，衰老这件事情，我们是怎么去展开研究的呢？啊，展开研究，我想在我们科学研究上呢，我们有很多个不同的层次。最最简单来说，就是我们希望得到两种因素，一种叫做因果性，你知道一个因就可以推出这个果，嗯、这样因果因果性的研究；还有一种研究呢，叫做相关性的研究。相关性研究就是说，我知道这两件事情是同时发生，那我知道他们两件事情之间可能有一定的内在联系，但是这个内在联系到底是不是因和果？啊，这个是不确定的。那么，当然最好的就是我想大家都希望知道，就是其实是因果性的研究。嗯，那么在衰老这个领域来说，我们通过研究因果性的研究，一般是选用一些模式动物。因为我们最终的目标是希望它能够作用在人身上，嗯、但我们知道人不管是从呃伦理学还是从实验的可行性上来说，啊<实>、呃，这个是不可以的。对,对。对那么一般来说，我们进行的是因果性的研究，因都是在一些低等的动物，呃、嗯，最高也是到小鼠，甚至至于猴子，这已经是最高等。的。嗯。那、呃、我们通过对于这些动物进行各种各样的干预，这些干预呢，可能只是饮食上的干预，有的时候呢是使用遗传学的方手段在基因水平进行干预，有的时候呢使用一些药物的干预。通过这些来看，它。对于衰老有没有作用？嗯啊，这是很可以观察到的，因为这些动物的寿命相对比较短，啊，你可以看得到。那么同时呢，我们也希望从人群的研究中得到大量的相关性的信息。嗯，那么这一方面呢，是可以验证这些从呃低等动物中得到的因果性的结果是否可行，啊，也为你未未来在人群中进行真正的意义上的，比如说治疗性的研究做一个铺垫。嗯，这两
1: 年在衰老领域的这个研究、嗯、有哪些可能对于你们的这个研究界来说、嗯、都称得上是重磅的这种成果
0: ？我觉得这两年最大的一个突破的，就是近两年来说，近两年最大的一个突破是发现你在体内如果提前的清除掉一些老化的细胞，那可以极大的改善动物在老年期的一些健康状况，甚至还可以延长寿命。哦，这可能是这两年这个领域最大的一个突破了
1: 。对，其实关于衰老。的确是有两方面的这个路径，都是非常喜人的。一个就是说，寿命不变的情况下，我们在寿命的最后这几年，对生活质量可以大大提升。是，的确是。当然，另外一种就是说，直接延长寿命。对、啊，虽然说我们可能都希望是寿命又长，生活质量又。高。对，这也是我们努力的目标。的确是。嗯。欢迎各位回到《极客秀》，本节目由上海市科委支持播出。各位好，我是每天都在变老啊，当然也可以说是依然还在发育的徐栋。<笑>呃，大家好，我是每天都在研究变老的沈一栋。啊、呃，沈一栋老师呢，来自中科院生化与细胞研究所，他是研究员、博士生导师啊。那前面其实他也安慰过我了，就是我们换一个角度去看的话，也可以认为衰老是发育的一个过程、啊。对。呃，其实我们也很好奇啊，就是。现代科学其实对于衰老还是非常关注的一个领域，因为它的前景也好，前景也好都<笑>是<吧><笑>那么现在我们有没有一些成果？比如说明确的在动物身上看到的一些结果，已经可以应用到人身上，并且一定程
0: 度的可以延长我们的寿命。遗憾的是，尽管我们在动物中已经看到了很多确切的结果，嗯，但在人群中的应用还没有。哦，这很受打击啊
1: ！为什么呢？是,是因为太贵了呢，还是说是其他的原因啊、呃
0: ？第一个是从动物中得到确切的结果已经是近几年的事了。哦，就本身对，对它本身发现的时间比较的近，嗯嗯，所以说人群方面它不敢用。对、啊，另外方面它可能还需要呃一定的批准。现在唯一被批准的就是在美国 FDA 在几年前开始了一次药物实验，嗯，它就是。给一定的人群，对，尤其是年老的人群，服用二甲双胍这一个过去的一个治疗糖尿病的药物，嗯，当然是剂量是会有些改变，然后看对于这些老年人的身体健康水平有没有一定的改善，嗯，对，这个研究已经进行了好几年了，对对，这也就提到了人群研究一个很难的问题，就是它需要时间。它需要时间，是因为其实
1: 相对于实验动物可能几个月、<对>几年的寿命来说，对人的一生太过漫长了。是的
0: ，是的，是的。而且当你看到效果，其实也需要时间。<是>比如说，你能是否能够降低神经退行疾病，就是像阿尔茨海默症的发病率啊？你能不能延缓这个病程的发展？这个都需要至少两三年的时间来
1: 判断，嗯、就是这样。然后你从这个实验的角度，或者说是人体实验的角度，对，又是需要谨慎再谨慎，对，谨慎再谨慎，这个周期就非常非常<的>非常长，对。啊，所以即使是近两年的一些成果，保守的估计，它能够呃实验成功，并且最终应用。是的，大规模的应用，那其实也是
0: 十年为的、嗯。对对对，这我想，但是所有的药物的研发，我想大概都是这样子的。对，特别是当你应用到人身上，都是要谨慎再谨慎。嗯，您刚才提到了就是退行性疾病
1: ，其实这个也是我们前面谈到，就是如何提高晚年的生活质量的一个非常关键的。对、嗯，嗯、就是在退行性疾病的这个，比如说它的这种发病的这个机制，包括这个治疗方面，现在我们是大约到什么程度
0: ？啊，这个因为我不是这方面的专家、啊，嗯、不太好说的。嗯，我只能说从我。我们这方面的研究来说，我们做衰老领域的人相信，如果你可以从根本上延缓你的衰老进程，你应该是可以降低这些疾病的发病率的。嗯對，甚至于可以让动物不会得这种病。嗯，这个进程的这个。理解可不可以是
1: 这样？就是说，比如说，我们原来认为衰老的这个过程，从发育到这个最后，就以就是八十年计、嗯。嗯，那我们是把整个的这个八十年整体拉长，比如说拉到一百年，拉到一百二十年。嗯、所以说，原来可能在七十岁会发生的事情，它就顺延到了八十或者是九十、嗯
0: 。对，我想这是一种，另外一种就是一种不等比例的延长。它尤其是只是延长你年老以后的健康时间。嗯，打个比方，一个普通人如果从六十岁活到一百岁，他可能最后的十年身体可能不怎么健康，那么就是，但是他有三十年的健康时间。那么通过我们的研究，可能他最后还是只能活到一百岁，但是他可以健康时间三十年，呃，延长到三十九年或者三十九岁半，嗯、然后他最后只有半年的时间可能要受困于一些病痛啊、呃。这个在人群队列研究中是有例证的，因为我发现有很多长寿的家系。就说爸爸妈妈、爷爷奶奶，呃，包括小孩，每个人都可以活到一百岁左右。嗯，这样子一些长寿人群中，查看他们的一些医疗的记录，发现他们的年纪大了以后，进行这种比较严重疾病的治疗，往往也就是生命最后的半年到一年间。
1: 对嗯，前面我们谈到了，就是说这个研究方法的问题，啊、嗯，也想问一下，就是您的研究更多的是聚焦在
0: 、嗯、呃，比如说是模式动物身上呢，还是说更多的是聚焦在人身上？嗯、对我们组的研究还是聚焦在模式动物身上，对，因为我们是进行一些因果性。方面的研究，希望知道其中的一些分子机制是这样。好像我们组他研究了一个主要的模式动物，啊、呃，就为了尽快的获得这因果性，所以我们选用的是一个寿命比较短的多细胞生物啊,啊，它的线虫。线虫对、嗯、它的平均寿命大概只有二十天，啊、可以让我们比较快的知道一些事情
1: 。所以，即使您最开始谈到的那个、嗯、这个长寿无比的线虫，也就是两个月不到的、啊。对对对
0: 对对，是的是的。嗯、但是对于
1: 线虫来说啊，嗯、这个已经非常非常厉害了。嗯、前面其实，在问。毕业论文的时候啊，嗯、也是留了一个悬念。现在应该可以给大家揭晓一下了。嗯、就是当时毕业之后是一个什么样的契机，嗯、你最后选择了衰老这个领域进行研究
0: ？哦，这个是这样，因为在我们这科研领域的话，当你接受过博士训练之后，嗯、其实并不意味着你一定要从事这方面的研究，因为博士训练更多的是给你一种思维和能力上的训练，而之后你选择了那个我们叫做博士后的训练，那个跟你未来的那个研究方向就很。相关了，嗯，那么因为我个人在那个时候觉得，或者说我其实一直都觉得，就选择生物学也是出于这个想法，就是觉得衰老研究是一件很有意思的事、啊、那我想，我经过了那个博士的训练，获得了这种相关的科研能力之后，那我最后竟然去做一些我想做的事
1: 哦。就所以，其实您在，甚至可能在。刚刚念博士，甚至是在博士之前就已经有一个种子了，就是对对对对，我们我对这一直很感兴趣，在本科的时候就已经很感兴趣啊。对，这个如果说再往前推的话，这个最早的这个动因是什么呢？是对于衰老本身的恐惧呢，还是说单纯
0: 就是对于生命这个过程的兴趣？呢？我想应该是兼而有之吧。嗯，因为首先我发现这是一个每个人都必须经历的过程。在我那个幼年时，我看那些科普读物，嗯、我们有很多科普知识，但是我发现所有人只有这一件事情是绕不过去的，所以在生物学上，我就对这个十分感兴趣。嗯哎，你
1: 别说，就是这个领域的研究啊，除了我觉得，虽然这个研究的东西是很前沿的，嗯、但是研究的这个项目它很接地气啊，普通老百姓也都非常的好奇、嗯、非常关心。嗯、另一方面，这个聊着聊着、嗯、想着想着，有的时候甚至还会想到哲学层面的一些，是的是吧？难免会这样，因为毕竟这是大家都会经历的这个过程。嗯嗯嗯那么，作为一个衰老的研究者，您自己是怎么看待自己？正
0: 在发生的这些衰老的过程，虽然您现在还是很年轻啊。对，<笑>怎么看自己的衰老？其实我是顺其自然，嗯、顺其自然。我是想我本人的生活方式基本上是顺其自然啊。对，倒不会因为研究衰老
1: 特别多了，结果特别关注自己的这个状态、啊。这倒没有，这倒没有、啊，这倒没
0: 有。不过一方面可能因为我现在还比较年轻的关系，<笑><笑>我还在繁殖期呢<笑>。
1: 那么，如果说扩大一点啊，不仅仅是你自己，这个身边的人，比如说家人啊，嗯嗯、又或者说是认识的一些朋友啊，知道您是研究衰老的，嗯、他们通常会问一些什么样的问题
0: ？啊，<对>最常问的问题当然是有点开玩笑，他们说啊，沈迎栋什么时候你给我一点什么长生不老药吃吃？<笑><笑>对这个，一般我们都笑说笑说这个很难。<笑>那
1: 如果说我们把这个问题真的正儿八经的放在节目里来问，嗯、您觉得它到底
0: 难在哪儿？哦，这个就像我说，首先第一个，我们对这个东西衰老到底怎么一回事还不是很确切的了解，对吧、嗯？我们并不知道它的真正的原因，嘛，就而且它的本身的作用因素又十分的广谱，嗯,嗯，就像我刚刚说过，它有不同层面的作用。那到底怎么样去延缓这件事情？我只能说还是在探索阶段。就
1: 关键现在机制本身还是在大家盲人摸象的这个阶段，嗯、对对对,对,对，是的，所以也很难说是一片药或者说是某一种方法，对对，就可以彻底。甚至是逆转这
0: 个。对，但同时，因为当你运用到人上人上的时候，我一直想说，你要谨慎再谨慎。对，<样>所以即
1: 使沈老师拿来一片说啊，这个就是传承不了，我也不敢吃。对对对对对，别
0: 人给我一片，我也不敢
1: 吃。<笑><笑>哎呀，这个是这个很有意思啊！这个算得上就是从事衰老方面的研究是一种怎样的体验了、啊？嗯
0: ，我想所有科学研究的体验差不多是这样。就是说，我们当我们做这些，特别是基础科学的研究的时候，当然首先更多的是先满足自己的好奇心，嗯，倒也不是急着想着就怎么样应用了。嗯、<笑>我们更多的是满足好奇，同时我们相信我们的结果，因为我相信这绝对不是一个人可以完成的项目。<对>我相信在全世界从事这些基础研究的人，把他们的结果慢慢的积累起来，有朝一日，或者说，或者我们很快也或许也会看到，就会有这样子的一些真正可以用来呃用在应用上的产品就会出现
1: 了。嗯，<对>这个也是前面我提到的第二个。前景，嗯，这一块儿的话，是不是说其实也会有一些资本去看好这样子的研
0: 究？对，我想是的，因为谷歌公司它已经在呃，它它是改名叫那个字母表公司的同时呢，嗯、它已经成立了，它那个 C 字母表的 C 就是一家专门研究衰老的公司啊，所以这一块儿的话。不
1: 仅仅是这个研究界啊，<对>其实很多地方都关注，因为它太本质了。对，它很本质，<对>是的。这里是正在播出当中的极客秀，今天做客我们节目的极客是沈易栋啊，他来自中科院生化与细胞研究所，他是研究员、嗯、课题组长、博士生导师。还有点时间，我们进入问题来了啊，来看看网友关于衰老啊，嗯、甚至关于沈老师本人还有一些好玩的问题。<笑>问题来了，问
0: 题来了，问题来了。嗯嗯
1: 第一个问题呢，来自网友缘物啊，其实他很好奇，一些科普文当中常说的那些看似长生不老的生物，我们到底怎么去理解他们的这种长生不老？嗯、比如说裸鼹鼠，比如说灯塔水母啊。嗯嗯沈老师，您对这方面有过了解
0: ？啊，首先我想，他们有内因和外因两部分。嗯，啊，因为其实外因来说，你会发现很多这种可以活很长时间的动物，尤其是那些可以活到几百年的，像水母啊、嗯、贝壳啊，他们包括裸鼹鼠啊，裸鼹鼠在啮齿类动物中是活得很长对，他们生活在一个相对恒定的环境中。啊、嗯，裸鼹鼠是一个终身不到地面的。啊，一直在地下打洞的一个动物。那<对>土壤中有一个很大的好处，就是它的湿度和温度是很恒定的。嗯、那些生活在海洋中的动物更加是如此。这些水母啊，这些贝壳，它们终身的就是几乎是不动的。嗯嗯特别是贝壳，它是一个底栖动物，它是固定在岩石上的，终身不动，所以它的生活环境十分的恒定。所以说，我们说这也是现代科学所相信的，就是当你的生活环境很恒定，对你的生健康是有好处的。嗯，对啊，就不给你一些我们所谓的环境压力，这是很好的但、啊、是现代，尤其是大城市生活的人，每天面对着各种各样的刺激和压力的时候，嗯、是但是换角度说，啊、当你在大城市生活的时候，你每天啊、呃，在夏天有空调，冬天有暖气，啊、你的生活其实比古代人要稳定很多。反过来你要。<笑>回
1: 到那个时候的状态，你会面对更多来自自然的对的自然的条件。对我们的生活
0: 已经很舒适了，那、嗯、舒适的生活这种环境是很重要的。嗯、第二点呢，当然这些动物都有它们的内因，像裸鼹鼠啊，它研究稍微多一些，它体内的一些 DNA 修复的机制会比普通的小鼠要强很多很多。对，这使得这些老鼠它可以为什么可以活这么长，这是很有道理嗯，这个和大家
1: 稍稍这个展开一下，就是大部分啮水类动物其实也就是一两年、两三年的寿命，两三年的寿命。然后<的>裸鼹鼠它是能活到几十年。是的，几十年了啊，对，所以、就是
0: 、它一个 DNA 修复机制很强，这是很重要的一件。事、嗯。就放到
1: 人这儿的话，<为>就相当于是这个在灵长类或者
0: 说是像我们这样的大猿里边，嗯、有一种生物它能活两三百年了，这就很可怕了。但是换一句话说，<笑>我们说在所有灵长类动物中，人也是一种很长寿的灵长类动物，嗯、因为如果你去跟猴子啊、猩猩啊什么的去比，我们跟我们的这些亲戚相比。嗯那我们也可以算得上是一只裸鼹鼠了。嗯，那所以就是裸鼹鼠其实的确是就是衰老
1: 领域比
0: 较热门的一种研究的这个动物。对，它是一个很重要的呃研究的一个对象。嗯，但它呢主要还是我想说，它主要是进行一些相关性的研究。最大的问题就是动物活的实在太长啊、嗯。对，是说从这个裸鼹鼠的一些相关性的一些研究中，我们发现过去很多一些在。一些别的一些模式动物中，或者包括它的一些亲戚，嗯，它的亲戚小鼠中得到研究，都得到了证实，就是它们确确实实应该是有用的。嗯，你发现它也的确用到了这些。我们过去提到的这些，呃，一些研究的一些结果
1: 啊，就比如说在裸鼹鼠身上，我们发现了某一种特征，<对>然后我们就把这种特征
0: 挪到其他的它的这个对，就像 DNA 修复一样，就很早以前我们就知道 DNA 修复它对于衰老是很重要的一件事，它可以维持基因组的稳定性啊。嗯、但裸鼹鼠它的技术就特别的强啊，然后把
1: 这个放到其他的这个寿命更短的这些小鼠身上以后，我们就能够找到这个。
0: 对，他或许可以这样。的确，就是把相关性变成了因果是的，是的，是的。
1: 是的嗯，那还有呢？就比如说，像是这种灯塔水母，因为其实，在有的文章当中，甚至提到这个，还有的那种生物，真的可以用长生不老来理解它们。嗯嗯、对，这个现实当中真的存在吗？啊
0: ，这个要看你怎么定义。因为莫大的时候可以说，所有的单细胞生物都是长生不老的，他们通过不停的分裂的，<笑>然后可以<笑>都可以这样说。然后还有什么？就是说一些软体，尤其是一些像水螅啊这样子的一些动物，因为它体内的干细胞的成分。特别的高，嗯，它的干细胞的比例特别高，甚至有些动物它可以身体每个细胞都可以转化成干细胞，在需要的时刻，嗯、那那么这样子的话，它也可以通过分裂、哎、或者出芽啊、呃、来产生后代。我们说，这种情况，你可以说认为它是一种永生的。
1: 哎，这个倒是一个很重要的点了。是是就是如果说我们要把我们所谓的长生不老套用到这些动物身上，<对>其实是不合适的。反过来用他们的这种长生不老来类比我们的话，<对>应该是比如说我克隆了一个自己，
0: <对>和我的 DNA 是一样的。对，但是我们
1: 能说那个克隆体的？
0: 哎，我个人觉得不是的，也不是了，<笑>对吧？对，特别是像我们人这样有高级思维的动物。<笑>对，这个
1: 更多的其实还是我们大脑的本身、啊，对对对对,对,对，我们自己。对。嗯
0: 、巴厘岛的椰子问啊，少吃可以延缓衰老吗？呃，我们说的科学一点，少吃就叫做限制饮食啊。是可以的，它在许多的模式动物中都被证明是可以，甚至小猴子中也是可以。但是呢，它有一个问题的，我这是、个、我劝大家不要急于去尝试，因为你要达到那种效果，对你的身体也会产生一定的副作用。嗯，因为实验是在实验室做的，那些动物它。我们说，我们只要他活着就行，对，我们并不要他从事体力工作。<笑>对、呃，这个其实也不需要从事脑力工作。那些动物就是自由自在的活着，呃、嗯，这个是可以的。但其实限制饮食对我们身体会有一些副作用。我们还要讲究的是，不仅仅活着，还要的对你要活着还要好的质量，<服>对对对。<吧>因为限制饮食，我们大家都知道呢，吃东西本身是一个很愉快的事，对，是吧？还可以减压。<笑>嗯、对，所以说，要少吃，莫说也是很痛苦的一件事、啊，它会、嗯、有很多副作用。啊，同时还有一点呢，就是说我们现在研究发现。在动物中是这样的，就开始的越早，效果越好，就是从出生开始就开始节食，那自然是最好的，对。但是那个代价是，那个动物会长得比较小、啊我们发现，对于老年的动物，其实再节食，它的那个在寿命上的延长的效果，就会呈现一个递减的现象
1: 。哦，这个其实也是一个启示，因为关注这一块的，可能更多的是年纪比较大的对友。对对,对对对对，这个听了说啊，这个某个科学研究说了，<的>少吃可以延缓衰老，<对>然后把自己平时正常的这个食量还要再往下减很多，对对对对其实往往会得不偿失。是的，是的，往往会得不偿失、嗯。当然，暴饮暴食肯定是不好的。那是这个是是。当然，我们其实也从陈老师的这一段解读当中，我们可以得出这样一个结论，就是我们也。别总把一些还在实验动物身上得出的一些，哪怕是明确的科学结
0: 果，就急急忙忙套用到自己身上。呃，是的，我想大家在生活实践中总是要谨慎一些。<笑>嗯，这个过程其实还是的的对对对，会有科学家帮你慢慢验证的
1: 。丹尼斯呢，其实是。问了更多的关于这个衰老的理论啊，嗯、我们前面呢其实是谈到了这个端粒损耗理论啊，他、嗯、其实还提到了像是这个什么线粒体理论啊、嗯、蛋白质改变理论啊、废、嗯、料积累理论等等等等。他、嗯、说好像理论特别多，这里面能给我们简单的介绍一下吗？当然，我们其实也很好奇啊，就是说这里边有没有相对更主流的
0: 理论？这位网友比较专业，嗯、他知道了这么多理论。对，其实为什么会有这么多理论？其实就像我一开始说，的、就，是因为衰老它的确实实在,在在发生在了许多不同的层面。啊。就说这些理论，我觉得都很有道理。嗯，但问题就是说我很难说他们其中哪个是更主要。嗯，打个比方，像这个蛋白质改变理论与废料积累理论，它就是说，你随着年纪的增加，我们如果把蛋白质理解为是体内的一种产品，工业产品，就会发现它的生产不再那么的精确了。嗯、你往往你产生废品的概率会越来越高，这就是所谓的废料积累。嗯，然后还有个问题就是，你这些废品往往不能被及时的清除掉，这就是。蛋白质的改变理论，啊，这些不能清除的废料蛋白，现在认为跟神经推行疾病应该是有相当的关系。然后同时说到这个线粒体理论，也是因为线粒体是它是一个细胞器，它相当于是细胞里的发电厂。那我发现随着年龄的增长，这个线粒体会变得越来越不稳定。它也会发生，很容易发生改变，因为因为你改变了细胞内的能量工厂，那自然会对细胞产生巨大的影响。嗯，那这也是一个层面，所以我说他们都是从不同的角度在看，这也是为什么我一直认为现在的衰老研究可能还是停留在一个盲人摸象的阶段，就是大家每个人都在从自己的角度在进行摸索
1: 。这还不是说是摸象的不同部位啊，其实从尺度上，有的是非常非常微观的对对对，有的是甚至是比较宏观的对对对，面来看衰老这件事情。的确是。啊，这个的确是一个挺深的坑啊，感觉是需要科学家们在里边慢慢的这个摸索的。对、嗯，抹茶 PK 草莓啊，他问到化妆品广告当中经常提到的延缓面部衰老啊，嗯、类似于这样子的这种功效，它到底有用吗？还是说我们怎么去理解这种局部的延缓衰老的功效？
0: 呃，这个很难说，因为首先我个人对这种化妆品不是很了解的，因为我是男性，啊、对，可能这个问题问我爱人会更好一些，到底有没有效？啊，诸如此类的。但是我想呢，从我们生物学的角度来说，它这个其实就是延缓你皮肤的衰老啊，这个是有可能的。我想它可能就是想通过涂抹一些东西来延缓你皮肤的衰老，嗯。但是具体到底有没有用呢？我这个我个人真的是不太清楚、嗯哎。
1: 那如果说把这个问题就是换一种方式来问问看<笑>看看，您能不能回答？嗯、就是说，比如说从衰老的这个机制上来说，有没有可能就出现某一些地方先老，或者说是我们做一些事情让某一些地方晚一点老
0: ？哦，这个我个人觉得是可以的，可以的，这可以的，嗯、因为尽管你不同器官组织它的衰老是一个协同的。但你的确可以在这种协同上稍微动一动，嗯，哎，让有一些地方老的慢一些，呃，相对的老的慢一些，这是可以做到的
1: 。哦，这个现在在实验动物身上是已经，对对，是比如说他们有
0: 些研究，它可以只在骨骼肌，就是我们的肌肉上暂时的那个延缓一下这些干细胞的损耗啊，嗯、对，让你纤那肌纤维的那个纤维化减慢。嗯
1: ，对、啊，这样子的话，其实倒是感觉离应用会。比较近一些，对对对，起码就是有一些实用的一些这个问题对对对或者说是疾病，对对对就可以得到明显的对对对但至于
0: 到底是不是成为一个我们说真正有效的，在科学定义上是经历过很严格的临床研究的这样子的产品？对这个我还不太清
1: 楚，这还是要慎重的。嗯、是的。是兰卡，微博啊，就是关于衰老的研究，如今还有哪些前沿的方向啊？或者就是说，我们前面其实也提到了很多的这个理论了，还有没有就是可能最近几年才流行起来的这种理论
0: ？对，我想到最近几年可能有更多的认识是认为啊、呃，免疫和代谢啊，它、呃、在衰老中的作用现在被越来越提到。因为首先，免疫和代谢本身是一个综合性的过程，嗯，本身就已经不是作用在单一的一个细胞器或者是什么，是很多种细胞一起，很多种因素在一起啊造成的。所以说，我想免疫和代谢，这可能是现在研究的一个前沿了。嗯
1: ，免疫和代谢。对。呃，我们的节目之前其实来过若干位做这个微生物组相关的这个。啊、哦，对，包括肠道
0: 菌群，对，对，
1: 这个我就在想，这两年好像有一种趋势，就是什么事情感觉好像都会和这个肠道微生物组有关系。衰老这件事现在。有这种想法，对也的确是
0: 对，因为其实我们可以换一个角度来想我们的个体。嗯、其实我们以前一直以为你的动物是一个个体，但其实如果你把肠道菌群,群考虑进去，其实我们的身体里面是一个很微小的生态环境。嗯，那、嗯、我这样说，你的衰老是这个生态环境，如果站在这个角度去想，是你生态环境一个逐渐崩溃的过程。嗯所以的确的，对，的确也有，对对对，而且更何况肠道菌群和我们的代谢是密切相关的，嗯、很多食物的消化是要依赖于肠道菌群的一些帮助的
1: 。从这个角度来看啊，那真的是又可以回到最开始说的，就是衰老它其实是一个很大的系统性的一个，对，是个系统性的过程。对，所以其实很多很多的这个机制，它都可以和衰老相关相关。嗯、对。还有点时间啊，咱们问一个，其实经常出现在《杰克秀》的问题啊，我们叫这个考研与就业。嗯、这次来自古老的冷空气啊，他问了，他说就是想从事这个衰老这一方面的这个研究的话，有没有什么
0: 本科专业背景的要求？然后呢，如果要考研的话，有没有一些参考书？模式上说，他没有特别严格的本科专业背景，嗯，因为他这个问题本身是比较的广。所以你可以从自己所喜欢的角度去研究，但是一般来说，站在我们的角度来讲，我们总觉得一个人有生物学的本科背景会好一些。
1: 嗯
0: 、啊，就是化学、物理学、什么数学这种就稍微累一些，可能也不是。实际上，数学我觉得也很重要，啊、因为它的一些数信数据的分析上，我们尤其需要一些有扎实数学功底的学生。嗯，对。但是从整个领域来看，绝大多数人还是生物学或者医学的本科背景，嗯，会多一些。嗯
1: 、啊，这个。相比之下的话，这个其他的学科可能会要付出更大的这个代价。对，关
0: 键是他们首先要先对他们的难点，可能是要先要了解生物学到底是怎么一回事。嗯，对、啊，你的生命过程是怎么一回事？对、啊，这个本科的四年教育还是有很大帮助的。嗯，那这个推荐书籍有有啊，推荐书籍，我想如果作为科普，其、就、实、是、我们研究所的一个周金秋老师，他曾经翻译过一本书叫《抗衰老革命》啊,啊，我觉得是一本不错的书啊。同时。呃，还有像大家在那个 App s 上也可以买到的另外一本书，叫做《衰老生物学》，也是一本蛮有意思的科普。就是他可能更多的会展现给我们，对衰老到底是怎么一回事？对,对对,对他也写得很好，他从各个方面都谈到了。对，啊、就像这种名字听上去呢，感觉像是养生书啊，但他实际上讲的是衰老。哦，他是一个比较严肃的科学，两本书都是比较严肃的那个
1: 科学书、嗯、啊。这个大家要记下了啊。嗯、那么其实这个问题还有后半部分，就是如果想考
0: 您的研究生，嗯，您更看重什么？我们更看重的是他的一个，就是我个人呢、啊，更看重是一个人的思维能力。就是他会不会呃很喜欢把一个问题在脑子里想过来想过去，嗯，而不是人云亦，就是特别是独立思考的能力，嗯、这是我们比较看重的。但、嗯、这个其实很难在这个短短的这个面试当中就，的确是，这也、嗯、的确是一个难点。对，这也是为什么像我们研究所和包括全国的很多别的一些研究机构，他会设立一个轮转的这样子一个选拔过程，嗯，就是通过你在实验室切身的感受。一到两个月的时间，然后跟导师进行一个双向选择。嗯，那时候你就可以更有把握的知道我是不是适合这个研究组。那个研究组可以更确切知道这个学生是否适合我们。嗯，对。所以现在是基本上用这样的一个机
1: 制。对对对，这样的机
0: 制会好很多。我想对双方，不管对导师还是对学生，呃，更好一些。对，这的确对于研究生来说，这个合适的导师啊，包括对于导师来说，对合适的学生，我想都很都非常的对，所以的确
1: 是要慎重。是的，呃，那当然。也离不开啊一个比较俗气的这个问题，但是也很重要。就是说，这个专业在您看来，它的这个之后的这个前景是怎样的？如果现实一点的话，他们毕业之后的这个去向又是怎样
0: 的呃，博士毕业以后的去向，欧夏有很多，那既可以继续进行学术研究，像像我们像我本人一样从事博士后研究，然后以后可能还是可以成为一个像我这样的研究组长，这样去从事自己的学术的科学研究。嗯、你也可以进入一些公司，因为就像您刚才说到，这个东西是很有前景，是吧？啊、<笑>所以现在的确有很多的这方面的那个生物技术公司在进行这方面的研发，嗯、那么就也需要像有一定的那个研究能力的人去加盟。当然也有一些人会慢慢的进入一些像市场销售部门都有的对啊，对，因为你本身对于是的这个生物的这个概念，对甚至我还知道对对，甚至我还知道嗯，在我们这个领域还有人现在在那个。呃 ，consulting 公司就是那种咨询公司，咨询公司对，咨询公司还是很不错的，像 Boston 这样子的，呃，公司工作也是需要对于这个行业啊，对于这个研究的，对他们需要对对对，因为我想产业有这方面的需求，那么他们就需要一个知道这方面专业知识的人，嗯，去帮助他们把关，或者说给他们一些建议。哎，还是那句话，就
1: 是其实前面我们也提到了，因为衰老这件事儿，嗯，人人都会经历。人人都会担心，<笑>对对对，所以呢，他一定是啊，在可以预见的未来，<笑>对，会得到持续不断的各种资源投入的啊。<笑>所以有<是>兴趣的朋友<笑>也欢迎这个。加入沈老师的团队啊！谢谢。好，今天也再次感谢啊、呃，沈一栋老师做客我们的极客秀啊。其实从一个衰老研究者的角度、嗯、向我们重新展示了衰老的这个过程之后，我也明白了，其实我还没有衰老，正在发育啊！<笑>谢谢你、呃，沈老师来自中科院生化与细胞研究所，他是研究员我是沈老师。感谢您的参与，哎，谢谢，下周再见，谢谢谢谢我是旭东。以上就是本周的极客秀，本节目由上海市科委支持播出。